0: Heute geht es um Liebeskummer und in meinem Leben ist mir oft die Frage gestellt worden, was soll ich dann machen, ich habe Liebeskummer. Ob das im Privatleben war, in meiner Familie, ob damals im Selbstliebe-Mentoring oder seitdem ich als Coach arbeite, als systemischer Coach, ist das auch oft ein Thema oder auch bei Instagram oder im Podcast. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das Schwierige, ich weiß nicht, wie du das empfindest, dieser Moment der Entkopplung vom Wir zum Ich. Nähe, Distanz ist auch so ein Thema, was dann bei mir sofort hochkommt. Und du kennst bestimmt diese Paare, die sagen, wir gehen zum Essen, wir machen dies, wir machen jenes. Und ich glaube, dass diese Wir-Paare wir alle nicht leiden können. <lacht> Aber es geht da ja eher um dieses Wir, dieses vorgeschobene Wir. Der Gedankengang des Wirs ist ja etwas, was das Wunderschöne ist in Beziehungen, in Ehen, in Partnerschaften oder auch vielleicht in langjährigen Affären, dass man ein Wir hat. Und in dem Moment, wo sich zwei Menschen trennen, wird aus dem Wir wieder ein Ich oder ein, ja, ein, ein einzelnes Individuum. Und mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so sehr die Zeit ist, die entscheidend ist darüber, ob man das stark empfindet oder nicht. Diesen Verlust des Wirs, zu dem Ich bin wieder alleine, sondern auch viel mit einer Persönlichkeit zu tun hat. Ohne Frage ist eine zehnjährige Ehe etwas anderes als eine drei monats Verstehe mich nicht falsch, so meine ich das nicht. Aber in meiner Erfahrung ist es ganz oft eine Typfrage. Und wie wir damit umgehen. Und was macht man beim Liebeskummer? Naja, da gibt es natürlich keine Pauschalantwort. Aber ich glaube, alles, was uns hilft, wieder eine Stabilität zu bekommen. Und was ich immer rate ist, nimm dir eine Intention für den Tag vor. Also überleg dir etwas Realistisches, etwas, was dich nicht überfordert, was du an dem jeweiligen Tag gerne möchtest. Das ist etwas, was grundsätzlich im Leben unglaublich gut ist. Und dann sich bewusst zu machen, wenn du an den Punkt gehst, wo du deinen Partner kennengelernt hast. Hoffentlich ging es dir da gut, <lacht> vielleicht auch nicht, aber dass du dir wirklich bewusst machst, ganz aktiv. Und das ist schwierig, das weiß ich. Es gab ein Leben vor diesem Menschen. Und es gab auch ein tolles Leben vor diesem Menschen, bevor der in dein Leben gekommen ist. Und nun ist es so, dass... Ich persönlich finde, alles ist erlaubt. Eine sehr gute Freundin von mir hat einen Bruder, der 48 war, als seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Und der ist erstmal wieder zu Hause eingezogen für ein halbes Jahr, weil er so fertig war. Ein halbes Jahr später, putzfidel, ja. Und ich hatte damals mal mit ihm geredet. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Katharina, ich könnte mich jetzt super heroisch hier hinstellen und sagen, ey, ich bin voll der Tschakka, Mann hier, ich kriege das gerockt und ähm, knall mir jeden Abend einen Whisky rein mit meinen Jungs und äh, bleib irgendwie ewig auf, geh in Clubs, geh tanzen, weil ich nicht alleine sein kann und ähm, streif um die Häuser und äh, mach Dinge, die nicht cool für mich sind. Weil ich kann das nicht anders kompensieren, ich gehe dann lieber zu meiner Familie und bin nicht einsam. So, Prima. Da ich mich damals zum Rat gefragt, findest du das schwierig? habe ich gesagt, nein, ich finde das überhaupt nicht schwierig. Es geht doch darum, dass du in deinem Liebeskummer das tust, was dir gut tut. Und dabei ist es vollkommen irrelevant, vollkommen irrelevant, was die anderen sagen, was deine Freunde sagen, was deine Familie sagt, was die Gesellschaft sagt. Das ist total egal, es geht um dich. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich wirklich mitgeben kann. Es geht um dich, was dir gut tut. Und natürlich wäre es optimal, dass du in dieser Zeit nichts Destruktives tust. Kann aber gut sein, dass das passiert. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Du darfst den Schmerz zulassen. Ja? Du darfst deine Wunden lecken. Du darfst das realisieren und das ist ja ganz oft in so Schocksituationen, das kennst du auch vom Liebeskummer, manchmal dauert das einen Tag, manchmal dauert das eine Woche, manchmal dauert das drei Wochen und du realisierst, wow, der Mensch ist nicht mehr in meinem Leben und da bin ich wieder. Und ich muss dir persönlich sagen, ich habe ähm, mit vielen Frauen jetzt in den letzten anderthalb Jahren gearbeitet im Coaching, die Liebeskummer hatten. Ganz oft ist der Wunsch danach, an einer Vision zu arbeiten. An einer Vision für ein neues Leben ohne diesen Menschen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr kraftvoll ist. Genauso wie die Erinnerung an das Leben, was vor diesen Menschen da war. Und ich persönlich kann absolut den Wunsch verstehen nach Nähe, also wie bei meinem Kumpel, ne, bei, dem, bei dem Freund meiner Freundin, bei dem Bruder meiner Freundin, der nicht allein sein konnte. Es gibt andere, die wollen allein sein. Also auch da will ich dir nur sagen, mach das, was für dich richtig ist, ja, und Guck mal, ich kann dir von mir zum Beispiel sagen, ich bin überhaupt nicht Typ, ich, ich heule ins Kissen und, und, und zieh, den, zieh die Decke über den Kopf und heule mir die Augen aus dem Kopf und äh, lass mich gehen und äh, weine und ähm, bin traurig. So Ist einfach nicht meins. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da nicht reingehen will. Wenn dieser Mensch mich nicht will oder ich mich entscheide, den nicht zu wollen, warum soll ich da Ewigkeiten mich hängen lassen? Ich gehe weiter, weil meine Liebe sitzt dann noch irgendwo da draußen und ich entwickle mich dann weiter. Und ich teile das deswegen mit dir, weil ich mir auch jahrelang habe anhören müssen, auch teilweise von Freunden, du musst in den Schmerz, du musst da rein, nur dann kannst du das aufarbeiten. kennst <lacht> du vielleicht auch. Nein, jeder macht das, was für ihn richtig ist beim Liebeskummer. Und ich habe gerade ein Projekt, der Selbstliebe-Koffer. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Auf Instagram mache ich den ganz viel. Aber im Podcast gibt es ja auch die Podcast-Folge, die vorangegangene. Da würde ich dann sagen, hättest du schon einen prall gefüllten Selbstliebe-Koffer? Hast du ja vielleicht auch. Du lebst ja auch schon eine Weile. Und du weißt, was dir gut tut. Na, mach dir mal einen schönen Tee. In irgendeinem Moment, wo du Bock drauf hast. Dann öffnest du deinen Selbstliebe-Koffer. Und guckst mal, was du dir Gutes tun kannst. Kurz erklärt, das ist ein Format, was ich entwickelt habe, wo, ähm, weil wir ja momentan, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, nicht reisen können in der Welt. Aber niemand verbietet uns, in unsere innere Welt zu reisen. ja. Und meine Idee ist, dass du dir den schönsten Koffer der Welt vorstellst. Das ist dein eigener. gibt es eine Übung, die heißt Selbstliebe-Koffer, die Podcast-Folge, mit schöner Musik, wo du deinen Koffer entwickeln kannst. Und dann kommt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr wunderschöne Tools, die du in deinen Selbstliebekoffer packen kannst. Am 9. Mai startet ein gratis Selbstliebekurs. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele tolle Tools die wir in deinen Selbstliebe-Koffer packen können. Also da kannst du dich gerne anmelden. Hier einfach in der Beschreibung der Podcast-Folge steht dein Selbstliebe -Kurs. dann Selbstliebe-Kurs. Ähm, dann klickst du da einmal drauf, abonnierst meinen Newsletter und bekommst dann ab 9. Mai sieben Tage wunderschöne Impulse für deine Selbstliebe. Genau. Und was für mich persönlich einfach so so unglaublich wichtig ist, dass du das als Chance siehst. Liebeskummer finde ich persönlich ist immer eine unglaubliche Chance zu wachsen. Weißt du, ich bin nie mehr gereift auf gewissen Ebenen meines Lebens wie nach einer Trennung. Alles ist auf Null gesetzt. Ja? In der Luft fliegt dir das Surren, das Schwirren. In so wunderschönen pinken Momenten stelle ich mir das vor das Geheimnis, was noch vor uns liegt, das neue Leben, der neue Lebensentwurf, alles ist wieder auf Null gesetzt. Und lass dir nicht einreden, du bist zu alt, du bist dies, die, du bist das, das ist alles Unsinn. Du bist genau richtig, wie du jetzt bist. Und es ist okay, wenn du trauern willst, es ist okay, wenn du nicht trauern willst, aber Versuche dir jeden Tag eine Sache vorzunehmen, eine Intention. Überfordere dich da nicht. Lass den Schmerz zu, aber lass bitte auch zu, dass es ein wunderschönes Leben gibt, was auf dich wartet. Und das kann theoretisch schon jetzt beginnen. Denn jeder Tag hat so viele Minuten, so viele Sekunden für Neubeginne. Und der Neubeginn ist das, was jetzt vor dir liegt. Ja, und es gibt so viele Optionen und was ich dir sehr empfehlen kann, ist tatsächlich um dir das selber bewusst zu machen, aber auch um es anzuziehen, dass du dir ein wunderschönes Ritual dazu schaffst, du kannst räuchern du kannst dir einen Tee machen trinken, was du möchtest ich werde dich jetzt nicht auffordern, Alkohol zu trinken ist glaube ich auch ganz schön wenn du dabei nüchtern bist, mach dir eine schöne Musik an, ein schönes Hörbuch, hör eine Podcast-Folge, ein Buch oder einen Zettel. Das ist total auch wieder egal. Du findest deine Art und Weise. Und schreib dir mal auf, wie soll dein zukünftiger Traummann, deine zukünftige Traumfrau sein. Und wenn du das schon viele Jahre machst, so wie ich, dann wirst du überrascht sein, wie gut das funktioniert. Denn wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen und wenn wir gar nicht bestellen, was wir wollen, ja, wie soll denn da das Richtige kommen? Und ich meine damit auch nicht unbedingt, der soll einen Jacuzzi auf dem Dach haben, <lacht> kann der gerne haben, ist bestimmt mega cool, <lacht> sondern ich meine damit eher, was ist denn wichtig für dich, dass es dir gut geht, ja? Also und oft bedingen sich ja auch Dinge, wenn man einen erfolgreichen Mann will, impliziert das vielleicht auch, dass er verdammt wenig Zeit für dich hat. Ja, Also würde ich das dann auch mitbedenken zu sagen, okay, also als Beispiel, ich will einen erfolgreichen Mann, der aber auch Zeit für mich hat. <lacht> und warum ist das gut? Weil du dir da bewusst wirst, was du möchtest. Vielleicht fällt dir auch auf, was dein letzter Mann, deine letzte Frau eben nicht hatte. Das ist ja auch das Tolle an der Trennung. Und das ist auch das Tolle am Liebeskummer. Dass wir ja durch jede Beziehung lernen, was wir uns wünschen. Was wir brauchen. ja. Und gleichzeitig kannst du das anziehen. Ich weiß nicht, wie sehr du an das Gesetz der Anziehung glaubst. Ich glaube da persönlich sehr, sehr stark dran. Und ich glaube auch daran, dass das, was in unserem Inneren passiert und das, was wir denken, erleben wir auch. Und wenn wir über Liebeskummer sprechen, sprechen wir natürlich auch über Unbewusstes. Und du hast das bestimmt gehört: 95 bis 98 Prozent sind unbewusst bei uns. Ja? Und nur drei Prozent sind bewusst. Deswegen bin ich ja auch gerade so stark dabei, mich im Thema Hypnose weiterzubilden. Weil ich für mich persönlich in Liebeskummer-Momenten in meinem Leben unglaublich gute Erfahrungen gemacht habe mit Hypno-Coaching. Hatte ich dir total ans Herz legen. Für mich war das immer ganz, ganz toll. Ich kann dir auch wirklich ans Herz legen, dir für diese Zeiten Coach zu suchen. Lass dich begleiten, ob Einmal eine Stunde zu buchen oder auch über ein, zwei Monate. Einfach, dass du auch mit einem Menschen an deinem neuen Leben gemeinsam arbeiten kannst, was nicht deine Freundin ist, die zum zehnten Mal sich anhören muss, wie blöd Hans Joachim gerade war, ja, oder was er dir angetan hat. Deine Freunde sind wichtig, aber das ist nicht deren Aufgabe, die von einem Therapeuten oder Coach zu übernehmen. Und ich persönlich für mich, ich glaube, du weißt das, ich, ich liebe Coaching, ich brenne fürs Coaching, weil ich das einfach so toll finde, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Wir arbeiten mit einem Ziel und ich, wir arbeiten da nicht im Problemrahmen, sondern im Lösungsrahmen. Und durch das Coaching, wenn du im systemischen Coaching arbeitest mit einem Kollegen von mir oder auch mit mir, dann wirst du in diese Lage versetzt und daran erinnert, dass du die Expertin bist für deine Lösungen. Ja? Und du kommst wieder in die Eigenverantwortung. Und du erinnerst dich wieder daran, dass du dein eigenes Leben erschaffen kannst. Und das ist so machtvoll und das ist so kraftvoll. Und das ist natürlich, wenn wir im absoluten Liebeskummer sind und wir total fertig sind. Ganz weit weg erstmal gefühlt. Aber ich will es dir trotzdem unbedingt sagen. Und auch wenn der Liebeskummer klassischerweise, ich weiß da immer, meine eine sehr gute Freundin ist in meinem Leben dann immer gekommen mit, mit, mit Sekt, mit Wein, mit äh, Pistazieneis und Schokolade. Und dann habe ich immer gesagt: man bring mir doch nicht diese ganzen schlimmen Sachen. man sie: Doch, wir müssen das jetzt einmal machen. Und ich hatte immer das Gefühl, Falls du das hörst, entschuldige meine Liebe, wir essen das und trinken das jetzt für sie eigentlich, damit sie sich gut fühlt als Freundin. Nein, kleiner Scherz, ich habe mich mein Leben lang darüber gefreut. Aber warum ich dir das sage ist, gerade in dieser Zeit, trink genug Wasser, iss genügend Vitamine, ernähr dich gesund. Du darfst all diesen Shit essen, aber nicht nur. Ja? Und du darfst auch weinen und du darfst dich auch ins Bett legen, aber geh spazieren. Du darfst auch traurige Filme gucken, aber nicht zu lange. ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Du kannst ja das das nehmen, wie du möchtest. Aber ich bin da, glaube ich, auch so hart im, im, im Sinne von, warum denn jetzt auch noch so viel Zeit verbringen mit diesen Menschen. Ich halte auch nichts von diesem Monate, jahrelang einem Mann hinterherrennen, der nicht will und dann doch will, zu 99%. Prozent habe ich nie erlebt in der Beobachtung, dass solche Männer und solche Frauen, die in der Regel ja auch Bindungsprobleme haben, sich vollends entschieden haben für einen Menschen. Es gibt da draußen Frauen und Männer, die wollen sich binden. Es gibt da draußen Frauen und Männer, die wollen dich. Die können dich aber nicht finden, solange du besetzt bist von einem nicht bindungswilligen Partner. Ja, Das wollte ich an der Stelle auch mitgeben. Und ich hatte ein Coaching mit einer Frau und das, das, das war wirklich, da, da dachte ich, wow, ja. Die hatte alle beruflichen Pläne auf Eis gelegt, weil sie ihren Partner heiraten wollte in den nächsten Monaten und Kinder kriegen wollte. War gemeinsam beschlossen. Und dann hat er sie verlassen. Und dann haben wir im Coaching an einer neuen Vision gearbeitet, wie sie wieder ihr Leben aufbaut. Warum sage ich das jetzt? Weil ich mir so sehr wünsche, dass man das auch mitnimmt in die nächste Beziehung. Gib nicht zu schnell deine eigenen Wünsche und Träume auf. Es ist schön, gemeinsame Wünsche zu haben, aber deine eigenen sind auch toll. Und guck mal, die kannst du jetzt hier gerade, wo du im Liebeskummer bist, wunderschön finden. Und eines der Dinge, die wir unglaublich attraktiv finden beim anderen ist, dass der eigene Dinge hat. Behalte diese eigenen Dinge. Die Dinge, die du dir jetzt erarbeitest in deinem Liebeskummer, das sind deine kleinen Katzenbabys. Ja, die Freundin hat gerade Katzenbabys bekommen, <lacht> deswegen denke ich daran. Die sind aus wie kleine kleine Meerschweinchenwürmer. Und ich hatte da so ein, ein Kätzchen auf der Hand. Und ich denke da gerade so dran. Und wenn du dieses Bild nimmst, dass deine Dinge, die du jetzt hier im Liebeskummer für dich findest, die dir gut tun, das sind deine Katzenbabys. Und die gibst du nicht auf. Und wenn ich wieder mit dem Bild von meinem Selbstliebekoffer arbeiten darf, das ist auch dein Koffer. Den musst du auch deinem neuen Partner nicht zeigen. Ja, mit dem arbeitest du. Und das ist nicht cool. Ich weiß das. Und es ist so schwer, Arbeite in dieser Zeit mit Affirmationen. Ich habe im Podcast ganz viele Affirmationen. Ich werde aber auch, das habe ich ganz fest vor, wahrscheinlich morgen eine, ähm, eine Affirmationsfolge hochladen. Weil ich weiß, das brauchen wir. Hör dir geführte Meditationen an. Und füttere dich mit guten Gedanken. Das weißt du bestimmt, aber das ist tatsächlich im... im im Coaching arbeiten wir sehr gerne damit, dass wir sagen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Das, womit wir uns umgeben, stimmt uns ja auch ein. Und gerade wenn du abends Horrorfilme guckst, schlimme Nachrichten guckst, das nimmst du alles mit in den Schlaf. Und Schlafen ist für viele beim Liebeskummer so schwierig. Ich habe eine Übung für dich, die du unglaublich gerne machen kannst. Mach jetzt in der Zeit, wo du Liebeskummer hast, Folgendes. Bevor du ins Bett gehst oder wenn du im Bett liegst, machst du mal kurz deine Augen zu und dann lass bitte deinen gesamten Tag einmal rückwärts ablaufen. Wie bist du heute Morgen aufgestanden? Was hast du dann gemacht? Den ganzen Tag einmal rückwärts ablaufen lassen, also vom Morgen bis jetzt. Warum machen wir das? Das machst du sowieso im Schlaf. Ja, dein Gehirn macht das eh. Und das macht einen unruhigen Schlaf. Das, das, das fordert einfach Kraft und Kapazität. Wenn du das schon im bewussten Zustand am Abend machst, dann entlastest du dich. Also das kannst du total gerne machen. Dann schläfst du viel leichter ein. Was ich dir auch empfehlen kann, dass du unglaublich gerne geführte Meditation oder auch Affirmation hören kannst, wenn du nicht einschlafen kannst, leg das einfach neben dein Bett und dann lässt du das laufen. Und da gibt es ja nicht nur meinen Podcast, es gibt so viele tolle Kollegen. Du kannst auch bei YouTube Einschlafmeditationen eingeben. Also mach da eine schöne Watte um dich, dass du mit guten Gedanken einschläfst, weil du nimmst es mit in den Schlaf. Ja, Das wäre nochmal total wichtig. Und wenn du darüber reden willst, rede darüber und wenn du das Gefühl hast, du hast niemanden, such dir Hilfe. Ich bin sogar ganz sicher, dass es wahrscheinlich auch so Liebeskummer, weiß ich nicht, so Gruppen gibt. es ja auch Liebeskummer, Facebook-Gruppen. Habe ich jetzt nicht recherchiert, weil ähm, ich jetzt in diesem Moment darauf komme. Aber das kam mir gerade so. Ja, du bist nicht alleine. Und das gibt auf jeden Fall wieder Hoffnung. Und es ist auch Hoffnung da. Und auch wenn das so schwer ist, wenn es einem gerade so schlecht geht, Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin. Und du hast die Verantwortung auch für dein Leben. Und du hast aber auch die die Verantwortung, dass du dir Zeit geben darfst. Sei nicht streng mit dir und verlang dir nicht so viel ab. Und ich weiß, dass wenn man jetzt jetzt Liebeskummer hat, man denkt, wo in drei Gottesnamen soll ich Menschen kennenlernen? Wie soll ich in drei Gottesnamen daten? Und jetzt sage ich dir, dass ich in meinem Freundeskreis in den letzten zwei Monaten vier romantische Geschichten übers Online-Dating gehört habe. Und bei zweien, die sind jetzt in einer Beziehung. Also meine Liebe, mein Lieber, das 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 geht alles. Es geht auch in Zeiten von Corona. Klar, läufst du dann vielleicht wahrscheinlich erst mal eine Weile um um die Seen deiner Gegend. Oder wenn du am Meer wohnst, hoch und runter. Ja, klar. Und vielleicht musst du auch besondere Maßnahmen treffen, je nachdem, wie du so bist. Vielleicht geht ihr gemeinsam in Quarantäne fürs erste Date, mag alles sein. Aber auch das ist möglich, wenn du es möchtest. Und wenn du erstmal keine Lust drauf hast, machst du das nicht. Und ich würde mir wünschen, dass du dir alles holst, was du brauchst ob du dir Bachblüten besorgst, Notfallbachblüten oder auch die Nachtbachblüten, ob du dir Aurasoma holst, Pumander, ob du regelmäßig deine Wohnung ausräucherst. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, was so schön ist bei Liebeskummer, räum auf, entmülle, ent, ent ja, sortiere dich, stell dich neu auf. So wie du deine mentale innere Welt aufräumst, räum auch dein Zuhause auf. Und wenn du da gerade keinen Ansatz kennst, hör sehr, sehr gerne in meine Folge rein, die Aufräumfolge, wo ich dir von meinem Projekt erzähle, was für mich schwierig ist und wo ich dir verschiedene Ansätze vorstelle, weil ich mich sehr mit dem Thema für die Podcast-Folge beschäftigt habe. Räum auf. Riesentipp von mir. Ja, Hol dir schöne Pflanzen. Mach dein Zuhause schön. Das kann man auch mit wenig Geld schön machen. Mal vielleicht Bilder, geh ins Handwerk, mach, mach es dir vor allen Dingen auch zu Hause schön, dass du dich sicher fühlst. Und wir können gerade nicht reisen, aber wir können in unsere innere Welt reisen. Vielleicht machst du, hast du auch keine Lust auf meinen Selbstliebe Kurs, dann machst du einen anderen Kurs. Es gibt so viele Online Kurse, tolle Online Kurse zu den unterschiedlichsten Themengebieten, ja? Das ist das tolle an dieser Krise. Bilde dich fort. Vielleicht hast du schon ewigkeiten Lust auf irgendetwas bestimmtes, ja? Das kannst du jetzt alles machen, weil du dir deine Zeit wieder neu einteilen kannst. Ich würde dir mein Stylistinnenherz Du weißt äh, vielleicht noch nicht, ich arbeite auch als Stylistin schon sehr, sehr lange. Hol dir neue Sachen, ja? Ob nun neu gekauft oder von der Freundin oder Second Tent. Vielleicht äh, styles, machst du immer Mittelscheitel, mach mal einen Seitenscheitel. Vielleicht trägst du dein Leben lang nudefarbene Lippen, wie wär's mit Rot, ja? Also bring da eine Veränderung rein. Hab Spaß dran. Das wird nichts mehr. Ich kenne dieses Gefühl. Und deswegen mache ich diese Folge, weil ich dir verspreche, zaue ich mir hier auf die Brust <lacht> vor allem Inbrunst. Ich verspreche es dir. Deine Frau, dein Mann wartet da draußen. Aber jetzt bist du dran. Und jetzt bist du gerade die Person, um die du dich kümmern solltest. Du hast die Verantwortung für dich. Behandle dich mit Respekt. Arbeite an deinen Glaubenssätzen, arbeite an deinem Selbstbewusstsein und an deiner Selbstliebe. Und wenn du da jemanden brauchst, ich bin für dich da. Es gibt hier fast, zwei, es ist glaube ich die 285. Podcast-Folge. Hör dich hier durch. Ich habe einen Blog, der heißt Megabam. Ich habe eine Seite, die heißt Katharina Pogazelski. Ja, kannst jetzt meinen Selbstliebekurs starten. Komplett umsonst. Du kannst dich durch meinen Feed bei Instagram wühlen. Da gibt es Reels, da gibt es IGTVs alleine und mit tollen anderen Leuten. Wenn du willst, kannst du mich natürlich auch als Coach buchen. Oder andere tolle Kolleginnen und Kollegen. Ja, Oder vielleicht sagst du oh, ich möchte in Therapie anfangen. Alles möglich. Aber das muss nichts kosten. Ja, also sei milde mit dir. Ich hoffe, dass diese Folge dir irgendwas gegeben hat. Das wünsche ich mir wirklich. Und tu mir den großen Gefallen, setz dir jeden Tag eine Intention. Und wenn du mir jetzt sagst, ich habe keine Zeit für Selbstliebe, verlinke ich dir in den Shownotes meine Podcast-Folge Selbstliebe eine Minute am Tag genügt. Denn das ist wirklich so. So. Du schaffst das. Lass mich wissen, wie es dir geht. Lass mich wissen, wie ich dich unterstützen kann. Auch mit neuen Podcast-Folgen. Und morgen, am Donnerstag, kommt dann die Podcast-Folge mit dem Thema Affirmationen, die du dir dann zum Beispiel anhören kannst, wenn du einen schwachen Moment hast oder nicht einschlafen kannst. Ich werde mal versuchen, sie besonders lang zu machen. Okay, das wird schon wieder. Das ist schon gut. Also, denk daran, Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin, deine Katharina.